Labvakar cinīmēs skatītājotrā šodienas jautājums un kontekstā ar jaunākajām ziņām par triecienu uzbrukumu rūpnīcai Azovstaļi īpaši absurdi izklausās rietumvalstu prognozes, ka 9. maijā Vladimirs Putins varētu oficiāli pieteikt karu, jo trešo mēnesi kara plosītējai Ukrainai. Vienkāršība ar kādu uzspļaujot, jeb kādām startautiskajām normām Krievija iebrukus miermīlīgā kaimīnvalstī un visas rietumu pasaules acu priekšā pazemo spīdzinu un brutāli nogalinātās iedzīvotājus liek vēl vairāk novērtēt Latvijas vēsturiskās izvēles, no kurām vienu neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanu atzīmēsim rīt un 4. maija priekšukarā studijā valsts prezidents Egils Levits. Labvakar! Labvakar! Nu, pēdējā laikā par Kremļa izteikumiem šķiet pasaulē neviens vairs daudz nebrīnās un tomēr jāsaka visai pamatīgu viļņošanos ir izraisījis Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrovšie pārmetumi ebrejiem par antisemītismu. Izrēli ir izsaukusi Krievijas vēstnieku uz paskaidrojumu sniegšanu un līdzīgi rīkojusies arī Latvijas ārlietu ministrija, jo šie Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumā ir pieminēta arī Latviju un konkrēti jūs ar pārmetumiem par neonacismu un esas Tiešu rehabilitācijas piesekšanu. Mūsu ārlietministrs raksts šobrīd sociālajos tīklos, ka jau parīt tiks izteikts protests un būs jāsniedz paskaidrojumu Krievijas vēstniekam, bet kā jūs personīgi komentēt šo situāciju? Krievija ir izteikus tik daudz absurdus apgalvojumus, ka šis nav nekas īpašs. Tas ir kārtējais absurdais apgalvojums, un man jāsaka, ne labāks, ne sliktāks, kā visiem kā visi iepriekšējie. Tā kā Krievija saka vienkārši, kas tā ienāk prātā, pilnīgi bezsakarā ar to, kas ir realitāte. Tas, protams, attiecās arī šo apgalvojumu. Bet tomēr šāda diplomātiska reakcija no mūsu puses būs. Tā bija nepieciešama. Esat arī šo pārspriedu šo rādētu ministriju? Jā, tas ir principiāls jautājums. Ja šāda veida apvainojuma pret kāda valsts tiek izteikta, Tādā gadījumā arī ir šī diplomātiskā reakcija. Kā jūs teiktu, nu, kopumā vērojot, kā Krievija pēdējos mēnešus ir izturējusies, izteikumi turpat varētu būt mazākais, nu, uzpļaudot jau kādām startotiskajām normām, rietumu vērtībām vai diplomātisko attiecību saglabāšana vēl ar Krieviju vispār šajā stadijā ir liederīga? Diplomātiskās attiecības joprojām tiek uzturētas starp Rietumvalstīm un Krieviju, arī Latviju un Krieviju nav pārtraukusi diplomātiskās attiecības. Tie kanāli vienmēr var būt noderīgi, bet man jāsaka, Krievija ir parādījusi sevi kā valsti, kura nerēķinās ne ar kādām normām, ne ar kādiem līgumiem, ne ar ko, kas ir iepriekš runāts. Tā izturās kā starptautisks huļigāns, un kā tādu arī tā ir jāuztver. Līdz ar to, tas, ko Krievija saka vai ko Krievija nesaka, tam nav nekāda vērte, tam nav nekāda nozīme. Lēnām arī mūsu rietumu sabiedrotie to saprot, un līdz ar to neņem vairs vērā Krievijas izteikumus. Tiek ņemti vērā tikai Krievijas rīcība. Bet tomēr sarunāties turpina, redzējām arī Ano vadītājs turpēc tam Kīvā un uzbrukums. Jā, ir cilvēki, kuri turpina sarunāt, tas nenāk pa ļaunu. Es esmu ļoti skeptisks, vai tas kaut ko dod, 
Bet, nu, ja grib runāt, lai runā. Bet, kā sakot, ar runāšanu attiecībā pret Krieviju neko panākt nevar. Ja runājam par vizītēm, šodien parādījusies ziņu, ka Vācijas opozīcijas partijas kristīgo demokrātu līderis dodas uz Kievu, un šī ziņa uzreiz pēc tam, ka Vācijas kanclers Olafs Šolts ir pateicis, ka viņš tur nedosies, reaģējot uz to, ka Vācijas prezidents Kīvā netika uzņemts. Citējot arī Šolts, viņš saka, ka ir nepieņemam, ka valstī, kas sniedz lielu militāru un finanšu atbalstu, tiek pateicis, ka tās prezidents nevar ierasties vizītē. Šeit, protams, uzreiz arī jāpiebilst, ka Vācija proporcionāli savam iekšzemes koproduktam daudz mazāk ir atbalstījusi Ukraina kā Baltijas valsts kā Polija, bet tomēr jūs kā prezidents, kurš bija vizītē Kīvā un jāsaka tādā kompānijā, kas tik ļoti sirsnīgi tur uzņemt, kā jūs komentētu šo epizodu ar Vāciju? Tas ir jautājums par Ukrainas un Vācijas attiecībām. Prezidents Zelenskis ir daudzkārt uzsvēris, ka būtu labi, ja Vācija un arī citas Eiropas valsts palielinātu savu militāro palīdzību Ukrainai, jo Ukrainai pat labam vissvarīgākā ir tieši militārā palīdzība. Mēs redzam, ka Latvija līdz šim ir sniegusi lielāku militāru palīdzību nekā viena otra lielā Eiropas valsts. Latvija, protams, nepieder pie lielākajiem Eiropas valstīm. Tādēļ arī prezidents Zelenskis lūdzu man izteikt Latvijas valstī un Latvijas tautai visdziļāko pateicību, jo šajā gadījumā tiešām parādās, kas ir īstie draugi un kas nav tik tuvi draugi. Bet noslēdzot šo epizodu, kā jūs teikt, Vācijai ir kāds pamats būt aizvainotai šajā situācijā? Es negribētu komentēt Vācijas reakciju. Tas ir, kā sakot, divpusēja attiecība jautājums ar Vāciju un Ukrainu. Katrā ziņā man jāsaka, ka tieši beidzamā nedēļā, beidzamās divās nedēļās Vācijas valdība arī pieņēma uz lēmumu palielināt savu militāro palīdzību Ukrainai, arī bruņojumu gepārdu tiks sūtīts. Tā kā es domāju, ka arī sabiedrības noskaņojums Vācijā mainās pa labu lielākai palīdzībai Ukrainai. Pēc svētkiem jūs dodaties uz Lietuvu, uz Polijas Lietuvas gāzes starpsavienojumu atklāšanu, kas pēc būtības nozīmē, ka tātad Baltijas reģions Somija turpmāk būs savienot ar Eiropas pārējo gāzes tirgu. Ņemot vērā šo un arī faktu, ka Krievija šobrīd ir apturējis gāzes piegādes Polijai un Polijai būs jāmeklē, kur citur šo gāzi iegūt, vai jums šobrīd kā valsts prezidentam ir pilna pārliecība, ka mūsu valsts samatpersonas, mūsu uzņēmēji ir izdarījuši visu, lai Latvijai nākamajā apkuras sezonā gāzes nepietrūktu? Pat labāk ir tā, ka Inčukalna krātuva ir pietiekoši gāzes līdz rudenim jau glabājās, un mums ir jāskatās, kā mēs dabūsim tālāk gāzi. Ir iespējams caur klaipēdu, ir iespējams tad arī caur šo jauno gāzesvadu. Igauņi līdz šī gada beigām izbūvēs jaunu sašķidrinātās gāzes terminālu paldiski, un arī Latvijas valdība ir nolēmus savu terminālu uzbūvēt. Man jāsaka, ja mēs runājam par to, kas varēja būt bijis, kas būtu bijis labāk. Es teiktu tā, pirms diviem, trim gadiem runāju pār skultas terminālu. To tad, kā sakot, neizbūvēja. Protams, šodien būtu bijis ļoti labi, ja mums būtu pašiem savs termināls, bet valdība principā 
ir nolēmusi arī būvēt pie mums šādu terminālu. Ja pieminējāt šo, vai jums ir pārliecība dzirdot tomēr enerģētikas ekspertu tādas bažas par to, ka reģionam tik daudz termināli, gluži vienkārši tādi jaudi varētu nebūt nepieciešami, ka Latvijas valstī nebūs jādot kaut kādas apjoma garantijas, kas ilgtermiņā varētu novest pie vēl vienoji kā stāsta? Es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, lai mēs nodrošinātu strateģiski to, ka mums ir šī gāze. Sašķidrinātā gāze, jo no Krievijas turpmāk mums nebūs šī dabiskā gāze. Bet arī ir jāapzinās, ka tas ir starp posms, jo gāze ir joprojām fosīlais enerģijas avots, un Eiropas Savienība virzās uz to 2040. tā 50. gadā vēlākais daudzas valsts arī ātrāk, varbūt 30. gadā samazināt fosīlo enerģijas resursu īpatsvaru. Un arī mums tas nozīmē, ka šīs gāzes termināls nedarbosies ļoti ilgi. Vēl jau vairāk vai investori vēlēsies tad investēt bez valsts garantijām, ja tā nākotnes perspektīva šāda? Valstī jāskatās tā, lai tiešām mums neaptrūktu. Ja mēs varam to nodrošināt cilādākā veidā, tāpēc tas ir viss jāprieķina speciālistiem. Paldiski, Klaipēda, Vats, Cauru, Poliju un Lietuvu un nacionālais Latvijas termināls kopā tā, lai tas aptuveni Man jāsaka, pat labāk tas tiek darīts, arī notiks paralēli tagad, kad es tikšos ar Lietuvas un Polijas prezidentu, šī gāzes vāda atklāšanā būs arī enerģētikas ministri, mūsu pārstāvēs ekonomikas ministrs Vitenbergs, lai tuvāk risinātu šos jautājumus. Tātad visam Baltijas reģionam Baltijai kopā ir jānodrošina pietiekošas spiegādes. Vēl ir, protams, jautājums par cenu nākamajā ziemā, vai jums šobrīd nav baži, ka tādā priekšvēlēšanu laikā, apzinoties arī budžeta iespējas, kas šobrīd nav tādas, lai sniegtu tik plašas atbalstas, kā mēs esam redzējuši iepriekš, piemēram, Covid laikā, ka politiķi varbūt nelīdz galām atklāt runā ar sabiedrību par to, cik smaga tā nākamā ziemā tomēr varētu būt. Nākamā ziemā būs patiešām smaga. Gāzes cenas vai vispār enerģijas cenas tikai augs. Tas ir saistīts ar pasaules tirgu. Un, ka būs lētāk, ka to mēs nevaram rēķināties, tas nozīmē, ka ir nepieciešami mērķēti pabalsts. Un es uzsvēru vārdu mērķēti pabalsti tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs. Bet, principā, enerģija sadādzināsies, krietni sadādzināsies. Un tas radīs problēmas mūsu ekonomikai, mūsu labklājībai. Bet nekur pasaulē nav labāk, visur tiks sadārdzināta enerģijas cena. Tā kā tas arī Eiropa to rēķinās, un mēs mēģināsim izdarīt to labāko, kas ir iespējams. Šobrīd, redzotās politiskās diskusijas par šiem atbalstu mehānismiem, jums ir pārliecinība, ka tiešām tiks atrasti pietiekami pasākumi, jo mēs redzam šobrīd jau par reizi tiek ziņots cilvēkiem uz vasaru jāatsakās no karstā ūdens, lai rudnī varētu samaksāt par apkuri. Jā. Katrā ziņā valdība meklē to. Es ceru, ka arī atradīs attiecīgas risinājumus, jo es domāju, vēlreiz gribu uzsvērt nedrīkst šādas pabalsts ar leikannu visiem izdalīt. Kā līdz šim? Kā līdz šim, jā, diemžēl, kā līdz šim, bet ir jābūt mērķētiem pabalstiem, lai tie, kas 
tiešām ir visgrūtāk tie saņemšas pabalsts, bet tie, kas tomēr var pašmaksāt, ka tiem tas nebūtu nepieciešams. Maino tematu nu jau mazāk nekā nedēļa, atlikus līdz 9. maijam. Ko liecina jūs informāciju, ko noteikti saņemat no drošības dienestiem? Vai mēs varam gaidīt kādas provokācijas šajā datumā vai varam cerēt uz mierīgu? Drošības dienesti ir sagatavoti, policija ir sagatavota. Un, principā, es domāju, ka šī diena paies mierīgi. Man jāsaka, ir tikai marginālas grupas vai margināli cilvēki, atsevišķi individi, kas varbūt domā par kaut kādām provokācijām. Latvijas sabiedrības lielum lielais vairums saprot, ka 9. maijs ir Latvijai datums, kuru mēs nesvinām. Tas ir okupācijas padomju okupācijas sākums un šos atsevišķos marginālos cilvēkus un, un arī marginālās grupas mūsu drošības dienesti uzrauga. Par šīs dienas kontekstā daudz pieminēto piemenekli pārdolgavā uzvars parkā jūs esat paudus, ka jūs ieskatātas būtu jānojauc, un mēs zinām jau labu laiku politiskajā vidē arī noteikti diezgan aktīvi diskusiju par šo, bet vai jūs redzat, ka patiešām varētu tuvākajā laikā tikt pieņemti reāli lēmumi saistībā ar šo vērī mums ir jārēķinās, ka nu, tas varētu kļūt tāds par priekšvēlēšanu diskusiju objektu, kas droši gan nenāk tīpaši par labu sabiedrības saliedētībai. Sabiedrības vairums ir par to, ka šis pieminieklis tiktu nojaukts, jo tas, protams, ir slavinājums padomju krievu okupantiem. Tas visu laiku tāds ir bijis. Un man jāsaka, tas ir nu, nepieklājīgi vismaz vai necienīgi pret latviešu tautas ciešanām, ko sagaidāja šī okupācija. Bet tagad ir nācis pa virsu vēl tas, ka šīs armijas pēcteci, tātad Krievijas armija, slepkavo Ukrainā, un šis piemineklis, kas ir par godu šai armijai, ir kļuvis vēl neciešamāks kā līdz šim, un tādēļ es pilnīgi saprotu to, ka šis pieminieklis tādā veidā vairs nevar palikt, ka mums ir no šī okupanta pieminiekļa jāatbrīvojas vienā vai otrā veidā. Bet vai jūs redzat, ka politiķi tiešām ir nobrieduši un gatavoši šo lēmumu, ka tas ir sagaidāms tuvākajā laikā? Es domāju, ka tas ir sagaidāms par to, tik sāktas diskusijas sājumā. Es domāju, arī Rīgas pilsētas mēs taķis ir arī par to iestājies. Un viņš uzskata, ka nepieciešams izveidot darba grupu, kas tagad spriedīs nevis vai nojaukt, bet gan kā nojaukt, kādā veidā, ko darīt par to laukumu. Es domāju, ka tas ir arī pareizais ceļš. Nu, par to, kā nojaukt, viens no koalīcijas politiķiem nesen šajā studijā izteicās, ka viņi prātas ir tīri juridisks jautājums, vai Latvija var atrast korektu veidu, kā nu, nelaust, nepārkāp šos starptautiskos līgums. Jūs šķiet bija arī tieslēt ministrs laikā, kad šis līgums tika noslēgts, vai jūs redzat no tādu tiesiskumu viedokļu, ka mēs to varam juridiski korekti izdarīt? Šis piemineklis kļuva par, par šī līguma, vai tiksim, tika ietverts šajā līgumā vēlāk. Es vairs nebija tā tieslieta ministrs, tas 97. gadā notika. Jautājums ir par šī līguma juridisko interpretāciju, es domāju, šāda interpretācija ir iespējama, bet 
ar to pat labā nodarbojās Saimas ārlietu komisija, Saimas ārlietu komisija skata cauri visus Latvijas un Krievijas līgumus, tādi ir vairāk kā 50, un tad Saimas komisija dosavas rekomendācijas, ko ar katru no šiem līgumiem darīt, vai vispār denonsēt, tātad lausti šo līgumu, vai atstāt, vai daļēji denonsēt, un arī, protams, izteikt savu viedokli par šo līgumu. Runājot par šo piemenekli, protams, ir jārunā arī par sabiedrības saliedētību, un pēdējā SKDS aptaujas dati rāda, ka šobrīd mazinās Latvijas krievolodīgo vidū atbalsts Krievijai šajā karā Ukrainā, bet vienlaikus vēl joprojām puse aptaujā to nenostājas nevienā, ne otrā puse, un kā vakar šajā studijā pauda NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts, tad ar šo pusi, ar šo sabiedrības daļu ir vēl priekšā ļoti nopietnis darbs. Kā jūs teiktu, kāds ir jūs, kā valsts prezidenta ieguldījums šajā darbā sarunā ar šo sabiedrības daļu? Jā, protams, šī sabiedrības daļa ir jāuzrunā. Mēs, protams, piedāvājām šai sabiedrības daļai, kas ir tā neizšķirta, arī pievienoties tām vērtībām, kas ir mūsu satversmes vērtības. Tur nekādi kompromisi nav iespējami. Kā jūs piedāvājat? Katrs individuāli var to darīt, un katrā ziņā var distancēties. Piemēram, bija arī nesen tādu krievu intelektuāļu vēstuli, kur viņi distancējās no Krievijas kara Ukrainā. Es domāju, tas ir iespējams. Arī lēnām, man jāsaka, tas, jo ilgāk šis karš turpinās, jo vairāk tomēr cilvēki sāk domāt. Bet katrā ziņā tas ir individuāls lēmums. Mēs esam atvērti, bet mēs neesam gatavi kaut kādā veidā iet uz kompromisiem ar Latvijas satversmes vērtībām, kas ir nacionāla valsts, kas ir neatkarīga, demokrātiska, tiesiska valsts, un visas šīs vērtības, visas šīs vērtības pat labāk Krievija uzbrūkot Ukrainai grauju, un tur nekādi kompromisi nevar būt. Visi tie, kas saprot, ka šīs ir Latvijas vērtības, un šeit dzīvojot tas ir jāsaprot, tie ir aicināti arī pievienoties šīm vērtībām. Bet kaut kādu specifisku savu kā valsts vadītāju lomu jūs redzat šajā procesā? Es esmu vienmēr teicis, pievienojoties šīm vērtībām, atbrīvoties no šīm Krievijas murgiem, bet tas, protams, ir jādara individuāli. To, kā sakot, mēs esam gatavi pieņemt šos cilvēkus, bet tas ir individuāls lēmums, individuāls nobriešanas process. Ļoti nopietnis un ļoti svarīgs punkts šeit ir vispārēja uz latviešu valodu skolās, kas tagad arī nolemts. Es domāju, ka tas varētu to laiku vēl var saīsināt. Es gribu piebilst, arī bērnu dārzos ir jābūt principā latviešu valodas bērnu dārza, jo jauns cilvēks, jo jaunāks cilvēks, jo labāk viņš iet šajā valodā un šajā domāšanā. Tā ir pareizā politika. Diemžēl, Tā līdz šim ir 30 gadus novilcināta, dažādi teikuši, tas ir par āgru, nav pareizais laiks, un tas viss ir muļķības. Ir vienkārši jāpieņem šis lēmums, un arī jādara, tas tagad ir pieņemts, un es gribētu piebilst, tuvākā laikā jāpieņem arī lēmums par bērnu dārziņu. Paredzams, ka arī par šo noteikti varētu būt karsts diskusijas, bet šīs sarunas noslēgumā rīt 4. mājas Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena 
Tolaik ļoti daudz izaicinājumu bija priekšā Latvijai. Ko jūs minētu kā šodienas Latvijas galvenos izaicinājumus? Šodienas Latvijas galvenie izaicinājumi ir trīs. Pirmais ir stingri iestāties par drošību Latvijā, Baltijas reģionā un visā Eiropā. To mēs arī darām, bet tas ir izaicinājums. Latvija un arī es personīgi mēs ļoti aktīvi darbojamies NATO. NATO tagad jūnijā pieņems jauno stratēģiju. Mēs iestājamies par to, lai šī stratēģija balstītos uz to, ka Krievija ir agresīva valsts un mums ir attiecīgi uz to jārīģēt. Tātad viens drošība, otrs ekonomika. Latvijai ir līdz šim bijusi ļoti strauja ekonomikas izaugsme. Es domāju, ka ir jaunajos apstākļos. Mums būs straujāka ekonomikas izaugsme nekā Rietuma Eiropas valstīm, bet par to ir vēl jāpacīnās. Trešais izaicinājums, ko es gribētu teikt, ir mūsu nākotnes veidošana balstoties uz zinātni, uz jaunajiem tehnoloģijiem, uz cilvēku izglītību. Tātad ātrāk pātrināt mūsu labklājību cauri izglītību. Tā es to varētu noformulēt. Tur arī nepieciešama vecela virkne lēmuma. Paldies jums šokār par sarunu. Jāsaka, jānovēl droši vien mums katram savā pozīcijā. Paveikt labāko, ko mēs katrs varam cīņā ar šiem un citiem izaicinājumiem. Gal galā tas ir mazākais šajā laikā, ko varam darīt, kad Ukrainā ir no jaunajā cīnās par savu neatkarību. Paldies jums, skatītāji par uzmanību. Sirsnīgas gaidāmos svētkus un tiksimies pēc tiem.